0: Bienvenue sur le balado de la ferme Torima et filles, épisode 13 aujourd'hui. Mon nom est Hélène Laverdière et merci infiniment de prendre le temps de m'écouter. Aujourd'hui, on parle d'éperons. Mets tes pieds à l'étrier, gang! On parle de piquant aujourd'hui! En fait, c'est quoi un éperon avant tout? C'est une pièce d'équipement que le cavalier met à l'arrière de sa botte au niveau de son talon. Un éperon, s'est fabriqué en acier et euh, c'est retenu par une courroie de cuir euh, après la botte. Il existe différents modèles d'éperons. Alors, on le remarque souvent les différences par euh, d'abord la longueur de la tige, la tige, c'est la partie est directement en arrière euh, de, de la botte. C'est celle qui va toucher au cheval. Alors, euh, vous avez euh, quand vous allez magasiner votre éperon, vous allez trouver des tiges plus ou moins longues. Euh, la tige aussi euh, a une différence au niveau de la courbe. Alors, on a des courbes, des tiges qui courbent vers le haut, d'autres qui sont plus droites et d'autres légèrement vers le bas. Le choix de la tige est généralement déterminé par la longueur des jambes. Je vous donne un exemple. Si vous avez des jambes courtes ou si, vous, ou si c'est un enfant, la tige va être plus courte parce que la, les jambes sont plus proches du cheval. Si vous êtes quelqu'un avec des longues jambes, alors souvent on va avoir besoin d'une tige plus longue, recourbée légèrement vers le haut, pour pouvoir toucher à son cheval de manière plus efficacement et plus rapide. La tige aussi... Euh, peut être parfois nécessaire pour certaines disciplines. Fait que des fois, la tige-longue, on la retrouve t- dans la plaisance western où souvent, ils ont besoin d'un contact un petit peu plus euh, régulier ou serré sur le cheval. Il existe aussi euh, des différences au niveau de la roulette. La roulette, c'est la partie qui est au bout de la tige. Alors euh, là, il y a plein de, il y a plein de choix. Là, en fait, vous avez des petites roulettes, des plus grosses roulettes. Des roulettes en forme de trèfle, des roulettes rondes, des roulettes avec des petits bouts. Euh, Il y en a des plus ou moins piquants. Alors, euh, le niveau le plus sévère, c'est une roulette piquante qu'on va nommer de type grandeur. Euh, Mais bien entendu, cette euh, roulette-là, c'est quelque chose qui devrait être réservé aux professionnels ou quelqu'un avec beaucoup d'expérience. Même à mon avis, elle ne devrait même pas se retrouver... Sur les, euh, dans les présentoirs des prongs dans, euh, dans les boutiques équestres. Euh, ça devrait être en arrière du comptoir et être sorti uniquement sur demande. Alors, un petit truc de pro pour vos roulettes. Alors, euh, moi, dans mon cas, euh, étant donné que je monte plusieurs chevaux, euh, votre roulette s'attache à la tige avec un petit clips. Alors, euh, dans mon cas, moi, là, le truc que je vous donne, c'est enlever le petit clips et mettre un rivet. Sans ça, vous allez perdre vos roulettes. Puis euh, les boutiques et caisses vendent des roulettes à part, c'est bien le fun, vous pouvez les changer, mais honnêtement, on a d'autres choses à faire que d'aller magasiner pour des roulettes d'éperon. Fait que quand vous avez un rivet, c'est beaucoup, beaucoup plus solide. L'autre chose qu'on peut remarquer aussi sur les éperons, c'est la courroie. Fait que c'est un choix aussi à considérer. Il y en a de toutes les genres, ça aussi. Euh, ils peuvent être en cuir, ils peuvent être en tissu. En général, on en voit surtout en cuir. Alors, il peut y en avoir un peu de toutes les couleurs avec plus ou moins de détails. Là, parfois vous avez des euh, des, des courroies avec un, une grande section plus large. Vous avez des fleurs brodées dessus avec de la couleur. Vous pouvez même avoir des insertions de brillants mis dessus. Euh, puis il y en a de tous les prix. Fait que ce rendu-là, c'est vraiment euh, une question de choix. Mais un autre petit truc de pro, plus la courroie est grosse, puis elle est pleine de bling-bling, moins elle est résistante. Alors, euh, moi qui passe mes grandes journées avec ça, je vous confirme que j'ai la courroie la moins dispendieuse, qui est bien droite. Euh, C'est celle que j'utilise parce que je ne perds pas mes éperons avec Euh, celle-là. L'éperon en soi euh, peut aussi être décoré. On voit ça sur sur le côté de l'éperon. Vous pouvez y retrouver euh, des lettres, vos initiales. On peut y retrouver, ça peut aussi être un éperon que vous avez gagné lors d'une compétition. Alors, il peut y avoir une date dessus ou des choses comme ça. Il peut avoir des gravures, il peut, euh, souvent, on va retrouver souvent la gravure de la discipline, non, parle de rening, un cheval de reining, un cheval de plaisance. Il peut avoir des brillants. Tu es rendu là, Sky est un peu euh, de limite. C'est l'imagination du fabricant qui détermine qu'est-ce qu'il va avoir sur le, sur l'éperon. Mais ce qui est bien important, c'est de le choisir de qualité. Souvent, on va vous, vous recommander aussi en acier inoxydable pour plus de résistance. Des fois, il est un peu plus cher, mais à long terme, il va durer beaucoup plus longtemps. Fait que, tu sais, c'est, on est mieux d'aller avec un petit peu plus de qualité pour avoir à le changer ou, vous aurez peut-être pas nécessairement à le changer, mais il va changer de couleur, il va venir terne ou euh, il va carrément noircir. fait que c'est moins intéressant. Mais ce rendu là aussi, c'est une question de choix, de goût et de budget. Bon, là, je vous ai expliqué c'est quoi un éperon. mais la vraie question qu'on veut tous savoir ici, là, en m'écoutant, c'est à quoi ça sert? Pourquoi on met ça un éperon? Puis là, ben, je vais vous répondre en reprenant les, euh, les mots euh, de quelqu'un que j'apprécie beaucoup, qui s'appelle Jim Green Dyke. Et euh, ça va comme suit. On porte un éperon, dans le fond, parce qu'on joue pas du piano avec des mitaines, ou on coupe pas des légumes avec une batte de baseball. C'est aussi simple que ça. Ce que ça veut dire, en fait, c'est que l'éperon, c'est pas un instrument de torture, c'est, le but, ce n'est pas de faire mal à un cheval, c'est pas pour le faire avancer plus vite ou pour se faire obéir, pas du tout. C'est un outil de travail qui augmente la précision de la communication avec son cheval. Je répète ma phrase. C'est un outil de travail qui augmente la précision de la communication avec son cheval. Donc, si je communique avec mon cheval à grand coup d'éperon, je pas vraiment beaucoup de précision ni une bonne communication. Fait que Ça ne sert à rien d'avoir des éperons rendus là. Quand on travaille ou qu'on entraîne avec des objectifs de précision, tel exemple une manœuvre de reining, le spin ou, ou le, 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 le grand rond vite, peu importe, ou en performance, là, les pas de côté, les appuyer, des choses comme ça, le pivot antérieur, on a besoin de donner des signaux clairs à notre cheval pour qu'il effectue le travail. C'est pour ça qu'on utilise nos mains qu'on utilise notre voix, qu'on utilise notre assiette, qu'on utilise nos jambes et qu'on utilise nos éperons. C'est à ça que ça sert, l'éperon. Est-ce qu'il y en a des gens qui utilisent mal les éperons? Ben oui, clairement, ça fait partie de la vie. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? J'en ai déjà vu, puis je vais en avoir en masse, puis euh, c'est bien triste. Mais qu'est-ce que vous voulez? C'est ça la vie, puis euh, on ne peut pas empêcher les gens de faire des affaires qu'il n'y a pas nécessairement de bon sens. Chacun décide qu'est-ce qu'il fait dans la vie. Mais tu d'un autre côté, c'est la même chose dans tous les domaines. Peu importe le domaine que vous soyez, vous allez en trouver des choses un peu aberrantes ou des abus. Puis, c'est triste. Mais la seule façon pour changer ça, euh, c'est pas bien, bien compliqué, ça passe par l'éducation. Il n'y a rien d'autre à faire, c'est la seule façon de le faire. Éduquer les gens et que les gens comprennent que leur dis ma phrase parce que je l'aime vraiment beaucoup, c'est un outil de travail qui augmente la précision de la communication avec son cheval. Fait que si vous voulez être précis puis mieux communiquer, ça se peut que vous ayez besoin d'un éperon. Peut-être que non, mais peut-être que oui. Puis si vous l'utilisez comme faux, vous allez faire de l'excellent travail, ça va être magnifique, votre cheval va répondre, tout va bien aller. C'est sûr que si vous vous en servez pour cogner rouler, l'agresser, ben votre cheval va vous répondre et vous n'aurez pas une manœuvre remplie de précision et de compréhension. Alors, un petit dernier conseil, parce que j'aime bien ça, euh, avant d'aller à mon petit dernier conseil, ceux qui ont des doutes, là, prenez le temps de regarder les chevaux, les miens ou ceux d'un entraîneur reconnu puis compétent, puis vous ne trouverez pas de trou d'éperon ou de marque d'éperon sur un cheval. Okay? Ce n'est pas comme ça qu'on éduque un animal. Fait que, voilà mon petit dernier conseil que je vous donne, qui n'a souvent jamais rapport avec les chevaux, mais en tout cas, je trouve que ça termine bien ma phrase. C'est le savoir, c'est le pouvoir. Merci de votre écoute. Merci d'avoir pris le temps d'écouter mon podcast. Suivez-nous sur Facebook, sur TikTok, sur Instagram et au plaisir. La ferme de my une histoire de famille, une passion pour l'excellence. Au plaisir.